1: 。把您的意见、想法和感受随时随地的告诉我。自从做了播客节目之后，我发现一个特别有意思的事儿，很多选题呢都是在我喝了酒之后想出来的，好像喝酒之后特别容易发现一些细微敏感的事情，而且思维好像也比平时更加发达。唯一的缺点是，我这个人呢比较容易忘事儿，所以酒后的一些灵感或者是想法什么的。啊，必须拿手机马上记录下来，要不转头几句话的功夫就想不起来了。我这么说，可能有些朋友会觉得，你这不就是一个酒鬼的作风吗？啊，喝酒不办事儿，喝高兴了啥都能干。你看，我得先解释一下，咱得把这态度先端正了，是吧？我还真算不上酒鬼，说酒鬼算是高抬我了，人家曹操、李白、李商隐。啊，那才是酒后的鬼才！我充其量就是个会喝酒的人。说起喝酒这事儿，年头也比较久远了。我记得第一次喝酒，应该是在呃七十年代末八十年代初那个时候。那时候呢，我也就是四五岁。我记得有一年是我爷爷过生日，我那时候就是一个小屁孩儿，看大人喝酒呢，也想跟着掺和掺和。就跟大人要酒喝，结果喝了一茶碗啤酒。那个时候，呃，啤酒质量也好啊，酒也纯。结果这一茶碗啤酒就把自己给放倒了，睡了整整一个下午才起来。所以每次当我回想起喝酒这个事儿的时候，怎么往前想都是回到四五岁那年我爷爷过生日时候的那次，再往前就再没什么印象了。我想，那应该是我对酒的最初的记忆了。从明天开始
0: 的，开始是平凡的，平凡是美丽的，美丽是你给我的。从明天结束的，结束是平凡的。平凡是伤心的，伤心是你给我的。那些旧时光，和我们住的地方，那些旧时光，静静的望着我。望着我们成长，那些旧时光和我们住的地方，那些旧时光，静静的望着我们成长。从明天开始的，开始是平凡的，平凡是。
1: 在大一点之后，在印象里，我第一次喝醉酒是在高中的时候。但是我忘记了那年我是不是已经年满十八周岁。那时候我的酒量极差，我记得那次只喝了一瓶啤酒就给多了，胃里翻腾的要命，酒是一口一口的往上涌，我一转头直奔厕所，还好厕所离得特别近，进门呢就是一阵狂吐。等我出来的时候。我看见门口有一个女的，用特别警觉的眼光看着我，然后等我出来，她就进去了我刚才去的那个厕所。以后在很长一段时间里，我的朋友都以此来嘲笑我的酒量和酒后的智商，以至于我对自己喝酒的问题也产生了深深的怀疑。那次喝醉之后的很多年，我几乎都是滴酒不沾。真正开始喝酒是从大学毕业之后，这期间还经历了一个呃从不想喝到不敢喝到放开喝再到自由喝这么几个阶段，而我也慢慢发现，能喝酒的人终究会发现自己能喝，会喝酒的人也早晚知道，也早晚会知道自己能喝多少酒。凭借工作之后的锻炼和个人的不懈努力。啊，本人喝酒的水平和频次、酒量，在短时间之内都得到了极大的提升，并且在二零零零年到零三年啊，这么两三年的时间里，可以说达到了前所未有的高潮。我不得不说说这几年的事儿，因为我似乎在这两三年的时间里，把自己青春期和青年期那些该喝的不该喝的酒全都喝了。而且痛快淋漓，挥洒自如，一扫当年我酒后冲进女厕所吐得一塌糊涂的心理阴霾。这几年喝酒的高峰，主要概括为三个固定：第一，有固定喝酒的朋友。2001年，我和几个哥们儿组了个草台班子的乐队，叫《夜色阑珊》，大家出于同样的啊对喝酒的追求，走到了一块儿。在我们没结婚、没孩子、家庭没有太重负担的那几年，我们几乎每天都泡在一起，喝酒、聊天、弹琴、唱歌，唱民谣也唱摇滚，唱别人的歌也唱自己的歌，歌没少唱，酒也没少喝，最多的时候我们一天能喝四场，而且种类涵盖了啤酒、白酒、红酒、洋酒、葡萄酒、米酒，啊等等各种货色。第二，有固定喝酒的场所。二零零二年左右的时候，我们乐队的一个哥们儿承包了一个酒吧，那么理所当然的，那个酒吧就成了我们的根据地。那时候我们喝酒的规律通常是这样的：小酒啊，随时过去可以喝，一般都是在晚上十点以后；大酒呢，一般从中午就可以开始喝，喝到晚上酒吧上班，然后我们中场休息。凌晨一点，酒吧打烊之后，我们可以继续战斗，一直到凌晨四点左右。伴随着我们的喝酒生涯，那个酒吧当年从一个基本上不起眼的小酒吧，发展到我们带自己的朋友去，啊，朋友又带着朋友去，后来我们不去，朋友也自己去。据说一度，这个酒吧在我们的城市和我们的朋友圈子里，相当有知名度。第三，有固定喝酒的套路。在那几年疯狂喝酒的时间里，不算吃饭的时候喝酒，就是晚上或是下午喝酒。我们通常的套路呢是啤酒加上花生瓜子儿啊，火腿肠方便面。当年济南的趵突泉啤酒还是用塑料绳扎起来一捆捆卖的，一捆是十瓶，而且这瓶子呢也比现在的大很多。另外，春天四五月份之后，啊，一直持续到夏天结束，在济南的街头呢，还会卖一种特别好吃的东西，叫做酱油络丝，用济南话也叫嘎啦油子，啊，这东西跟啤酒是绝配。那时候晚上如果不是特别晚，我们会骑着摩托车去附近的街上转悠，如果能买到嘎啦油子，那简直了。绝对是宵夜中的美食大餐。这是喝酒佐餐的套路。另外呢，当年我们喝酒还有一个游戏，啊，也基本是我们逢喝必玩的。这个游戏叫十三点是当年西安来的小马哥啊传到济南来的。这游戏呢，就是每人开始先摸一张牌，这个凯是十三点最大 ，A 呢是一点最小。如果你认为自己的牌小，那么可以喝一小杯酒，再要一张牌，然后看看相加之后的点数是多大。超过了13点，就按照超过之后的点数算。最后在一块比较，看谁的点数最接近13点，那么最大的就获胜。这个游戏刺激的地方就在于，你每要一张牌就得喝一杯酒，直到要到自己满意的点数为止。而最后点数最小的那个。得喝上一到两瓶，或者是喝上满满一大碗。我们当年玩这个游戏的时候，我记得我自己曾经喝过二十三杯才要到自己满意的点数。而零二年我们几个哥们儿呃去西安和镇巴玩的时候呢，当地曾经有一个哥们儿玩这个游戏连喝过二十八杯，并且一度保持了这个记录很久的时间
0: 。小张说啥东。
2: 出好汉的地方，弄根葱，弄醋蒜，咱们喝它两盅。山东出好汉的地方，喝口酒，吃口菜，咱们真是弟兄啥懂。山东出好汉的。地。
1: 虽然那几年喝酒真的很疯狂，但是我始终没真正成为一个酒鬼。我的那些朋友和哥们儿也是一样，有的甚至现在已经戒了酒。为什么呢？我觉得那几年，其实我们除了喝酒，还做了很多很多其他的事情，比如远行，比如恋爱，比如结交朋友，比如迷恋音乐等等。那几年我们都没有现在这么忙。也没有考虑买房、买车啊、挣钱、养孩子等等这些大事儿。但是我觉得，我们做了一群年轻人在年轻的时候最应该干的一些事儿，就是随性而为，通过我们自己的方式去认识社会、认识世界、认识自己。而喝酒，我们从来没有把它当成是目的，那只是我们保持一种自由、轻松氛围的手段。是我们和那些我们认为最好的哥们弟兄们保持男人式感情沟通最简单直接的方式，也是我们接触新鲜陌生世界的时候学会的一种粗糙但是有效的方法
3: 。酒端上，上，你把酒杯端上，嘿，你今天把哥叫来，到底是啥事要讲？啥事要讲？你有啥事要讲？有没有胆？的士，咱明天再想来,来，就在道上。如果的士咱谁都不往来，来，好好的醉一场。来，来这事咱能帮得上，看你有多大的量。上嘿！在喝醉以前，咱要把我正事讲，我正事要讲，你要我正事要讲，要么有大哥你呀，就没有兄弟今天这样。这事成与不成，就看你的量咋样。将来,来就在道上，祖国的史咱谁都不忘哎。兄弟你把酒杯端上，你把酒杯端上，咱兄弟的感情是层层的往上涨。你把酒在满上，你把酒在满上，今天这事咱放到我明天再讲。看你哟、哦，就看你哟、哦，就看你哟、哦，多大的量？
0: 无论悲伤还是欢喜，有个人愿意陪你说话。时光相逢，咫尺天涯。那些自由无用的灵魂，在音乐里互相抵达。这里是艺谈艺唱
1: ，新卓艺工作室。长治出品。即使是我年轻时候那么疯狂的喝过酒，我也不承认自己是个酒鬼，因为我既没有耽误工作，也没有影响他人和社会，更没有因为喝酒搞垮了自己的身体。其实酒鬼并不是那么好当的，啊，你不是酒量大就能成为酒鬼，一般人还真不一定有这个本事。我总结了一下，酒鬼呢一般具有这么几个特征：第一，特别喜欢喝酒，而且离不开酒，也就是酗酒。酒鬼光有酒量还不行，必须天天喝、顿顿喝，才有资格称酒鬼。原来我们家有个邻居就这样。人家从早上起床就开始喝，啊，一日三餐都不能没酒，而且啤酒、红酒这些根本不足以满足需求了，啊，必须整白的，一顿饭至少半斤八两，直到喝成了酒精依赖，我觉得这算酒鬼。第二呢，酒鬼基本上酒德比较差，有些人酒量很大，但是人家一般不会喝到那种程度，而且喝多了也不会闹事儿，但是酒鬼不一样。酒鬼有些是很能喝，但是呢，也有一些其实根本不算是能喝。可是他们最大的特点是逢酒必喝，逢喝必醉，逢醉必哭哭闹闹，要么撒泼打滚耍无赖，要么抱着你一阵痛哭流涕，那场面不亚于一场琼瑶阿姨的言情剧。第三个特征就是，酒鬼的生活通常都很糟糕，而且几乎是全方位的糟糕。他们不一定是真正的失败者，但通常都具有失败者的典型人格特征：怨天尤人、过分要强、疏于行动、不善于学习等等。通常情况下，这几种心理状态会直接导致他们选择酒精、烟草等等这些麻醉品来缓解内心的巨大的无望和强烈的自责感，基本上都属于借酒浇愁。所以，酒鬼在清醒的时候。可能还会在意一点个人尊严和表面上的体面，但是喝醉之后，你根本没法跟他们聊天，因为他们强大的内心不平衡会直接的宣泄出来，并且作用于他们周围那些所有比他们过得好的人的身上。这很可怕，因为这种对生活和他人的绝望特别的深，甚至已经成为了一种习惯。他会让别人也感到绝望，绝望于。根本帮不了他们什么
4: 。今今夜夜我我我我想喝喝醉，醉醉。得没有有一点感觉，让我对你不不会有任何防备就算不好，也无所谓。醉的忘了自己是谁，让我为你多留一些眼泪，就算不对我也无所谓。让我们忘了过去的一切，再给我们一个重新的机会。既然有缘能够相会，让我为你再干一杯。今夜我已喝醉，醉的不知天南地北，让我对你不会有任何防备，就算不对。我要无所谓。喝醉，醉得没有一点感觉，让我对你不会有任何防备，就算不好我也无所谓。今夜我已喝醉，醉得忘了自己是谁。让我为你多留一些眼泪，就算不对，我也无所谓。让我们忘了过去的一切，再给我们一个重新的机会。既然有缘，能够相会。让我为你再干一杯，今夜我已喝醉，醉得不知天南地北。让我对你不会有任何防备，就算不好我也无所谓、yeah.。
1: 其实，在我度过了年轻时候疯狂喝酒的那段日子，等我更年长一些之后，我基本再也没有了那种生活。在一起喝酒的人也不断在变，有时候甚至找不到什么合适的人陪我喝酒。现在我可能会和过去的老同学吃个饭喝点酒，也少不了跟领导、同事、客户什么的啊喝些应酬的酒，或者呢。干脆一个人小酌几杯。我已经没有那么多伤感可以挥霍了，而且，也并不觉得这是件特别伤感的事儿。我知道自己能喝多少酒，也知道自己喝了酒是什么样。我们也会有一些失败，但是我绝对没打算把自己弄成个酒鬼，因为我更愿意享受喝酒的乐趣，而不是非把自己搞得那么难看。说实话，我也想过戒掉烟酒啊这些东西，啊早睡早起锻炼身体三餐定量学会控制自己，过一种在别人眼里特别健康的生活。但是我还真没打算就真的那么去做，至少现在还没有。我觉得我们在某种程度上懂得控制就可以了，真的不必把那些可能带来伤害的东西想得特别可怕。只要我还足够健康。喝点酒真的没事儿。我觉得一个男人的生命应当这样度过：当他回首往事的时候，不会因为错过美酒而悔恨，也不会因为醉生梦死而感到羞愧。酒鬼这个称呼，是我对自己最清醒的警告和最起码的限制。好吧，今天节目就到这里。我们下期再见。
2: 向天走。